0: Siamo noi, siamo quelli di Italia sotto in chiesa, sono le 18.5 minuti e 40 secondi. Scusate, ho, ho aperto tardi il microfono perché fino all'ultimo momento il nostro collega, l'opice magnifico, è venuto, mi m- m- ha dato altro materiale da aggiungere alla puntata e a me piace tantissimo quando lavoriamo insieme un po'. L'avete sentito, avete sentito la sua voce poco fa in giornale radio. Eh, molti degli argomenti che avete sentito poco fa saranno gli argomenti di questa puntata perché parleremo della procura di Pescara la conferenza stampa gli ultimi aggiornamenti parleremo del sindaco Raggi le ipotesi di reato cosa dice la legge niente opinioni la legge che cosa prevede, che cosa dice. Dopodiché voi vi farete le vostre opinioni e poi dell'Italia, come la decisione della Consulta, e ancora ci collegheremo con l'Egitto perché un anno fa è scomparso Giulio Regeni e noi non intendiamo dimenticare. Forse l'obiettivo è proprio questo, come dicono i genitori. Vogliono mischiare un po' le informazioni, vogliono fare in modo che ci si dimentichi, ci si stanchi di questa notizia, beh benissimo sappiate che noi la famiglia Regeni non la lasciamo sola e così nemmeno il ricordo di Giulio, non dimenticheremo e cercheremo di farlo insieme a voi. Allora Periscope siamo in onda, in diretta, infatti avrete visto un via vai qui alla scrivania alla diretta. Periscope siamo in onda in diretta, su lì, dentro lì, dentro internet se volete, con le immagini, la radio che si vede sempre che vi vada e su Twitter, poi ci sono gli sms che potete mandare 335 699 2949, Twitter i vostri messaggi, chiocciola sotto inchiesta, potete aggiungere i vostri messaggi anche a Periscope eccetera. Basta, 18.07, 33 minuti. Dovrei avere già Marco Sabeni in linea, giornalista all'inviato del GR1. Benvenuto Marco.
1: È così, benvenuti e benvenuti a voi. Buonasera a tutti, sono qui con Fabio Lelli, eh, siamo so. ancora nel Palazzo di Giustizia di Pescara. Vi avrei
0: salutati alla fine, sì sì, insieme. Fermati solo un attimo, Rinaldo Romanelli, avvocato penalista, componente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane benvenuto avvocato può tradurre tutto eventualmente poi se ritiene opportuno se trova degli spunti io ne ho già trovati due o tre da quello che ha detto in conferenza stampa ma adesso sentirete allora eh, Marco dimmi dove ti trovi io sento un un vago voi lo sentite regia un po' di eco no perché io ho le cuffie sento anche i respiri vabbè non c'è problema allora allora Marco dimmi tutto dove sei detto sei ancora Giulianova? no
1: siamo, no, siamo a Pescara, siamo ancora nel Palazzo di Giustizia, sperando tra l'altro che non, non ci caccino via da qui, visto che la, la conferenza stampa del procuratore aggiunto Tedeschini è terminata già da, da un'ora abbondante ed era un nuovo incontro con la stampa, onestamente bisogna dire una cosa che è molto interessante perché poi il procuratore dice sempre io oggi non vi darò notizie in realtà non è mai così, ci dà sempre molti spunti ce ne ha dati tanti, sull'autopsia ad esempio di sei corpi, Manuela ci ha parlato della posizione dell'albergo che per molti, insomma, quando è stato edificato si poteva, non si poteva, anche quel un punto sì. che lei ha trattato. Si è parlata delle famose incomprensioni, lei le ha chiamate tra le chiamate di SOS, di Quintino Marcella, il maestro d'arte di Parite, e la dirigente della prefettura, lei le ha chiamate incomprensioni, lo ha ammesso, sì ci sono state. Insomma sono sì, sì. St- il Meteo, ha parlato dei bollettini meteo che sono stati diramati e eh, Meteo Monto, che è questa società che lavora, lavora, di fatto appunto redige questi bollettini meteo per la protezione civile, per i comuni, per la prefettura, un po' per tutti, ecco, diciamo così. anche se lì si è eh, lasciata qualche riserva dicendo io non posso al momento dirvi qual è, bene o male, la catena di distribuzione non posso dirvi se si parte prima dalla protezione civile o da questo o quell'altro o se contemporaneamente questo bollettino viene diffuso a tutte le istituzioni però vorrei farvi ascoltare ecco, sì, una perché cosa molto interessante che chiesto sì. oggi,
0: perché a me interessa molto fammelo dire a chi ci sta ascoltando mi interessa molto questo punto perché vedrete che su questo punto si giocheranno molti processi in tribunale e anche i risarcimenti, cioè eh, di che cosa sono morte poi queste, queste persone? Perché dipende da quelli che saranno i risultati delle autopsie, eh, dipendono anche i risarcimento, le responsabilità, se la, la, l'arrivo di un, di un aiuto magari in ritardo oppure una trave che è caduta magari in testa a una persona. Marco ho capito bene questo di cui stiamo parlando, vero?
1: È esattamente Beh. così, infatti se tu vuoi io sì, posso fare sì, quello, fa... quello che hai preparato,
0: quello che hai detto ci cioè hai detto che hai preparato. Esatto, diciamo. Facciamo
1: ascoltare le sue parole, le parole sì. del procuratore sui corpi e su questi esami autottici Sentiamo.
2: Vai. I primi sei casi che sono stati eh, acquisiti a questo punto eh, al mio ufficio hanno dinamiche eh, di eh, decesso diverse l'una dalle altre e in alcuni casi ci sono state delle morti immediate per schiacciamento eh, in altri casi ci sono state delle morti meno immediate con concorrenza di cause schiaccia, schiacciamento, ipotermia e asfissia in altri casi
1: Ecco, le parole del procuratore sono molto chiare. Mi sembra che non lasciano alcun tipo di interpretazione. Alcuni casi per schiacciamento, altri per ipotermia e altri appunto per asfissia, in alcuni casi una concausa. Ecco, questo è il punto sulle morti, Emanuela.
0: Allora puoi restare Marco perché so che dovete prepararsi. Tutta una squadra. Ma qualche minuto GR1 possiamo rimanere. Sì. Eh. Eh, Rinaldo Romanelli, avvocato. Mi dica, lei c'è qualche cosa che ci può dire al di là delle opinioni? Eh? Sempre che cosa intravede per farci capire? Perché l'obiettivo è anche che se c'è qualcuno che ha sbagliato deve pagare. Allora, mm.
3: sotto profilo diciamo, giuridico la, la, la causa della morte,
0: mm.
3: il tempo della morte può valere sotto due profili. Uno è quello dell'eventuale imputabilità dell'evento, cioè eh, se c'è stata un'agonia lunga e protratta potrebbe teoricamente un soccorso arrivato in ritardo essere concausale rispetto all'evento morte. Chiaramente se l'evento morte è stato istantaneo, a seguito della, dell'impatto della clavina con, con il manufatto e con il crollo, il ritardo evidentemente non... non non può avere inciso
0: magari un ci altro... sono altre responsabilità di altro certo.
3: tipo sì sì no ma parliamo di questo del no, tempo, dipende. dal momento dell'impatto di eh, si parla potrebbe anche della posizione profilo.
0: dell'albergo cioè ci sono no, vari no, tipi di ai così.
3: soccorsi, sì, sì. al profilo di ritardo dei soccorsi. Certo. E poi potrebbe esserci anche un altro aspetto sotto il profilo risarcitorio e cioè se una persona sopravvive in una determinata circostanza per un certo tempo ed è lucida e patisce per questo un dolore, soffre e si rende conto che sta morendo, lei ha riconosciuto un danno a titolo personale che, che viene eh, diciamo definito dalla Cassazione come danno catastrofale. E, e, e quindi i suoi eredi non a titolo proprio per la perdita del congiunto ma a titolo ereditario hanno a un danno maggiore Beh, l'agonia ha un prezzo maggiore sintetizzo in modo anche un po' sì, no, brutale però, ma questo è il concetto questa
0: è una cosa che raramente si è sentita in effetti, eh, però è interessante,
3: interessante. Beh, in quali in altri casi? Sì, guarda, abbiamo no. discusso queste cose a Genova eh, questa sì. mattina per la questione della torre piloti del eh. porto di Genova, ad esatto. il tema è questo, può esatto. essere successo per la costa Concordia, può essere successo eh, per eh, altri frangenti nei quali chi poi perde la vita... Eh, subisce purtroppo un'agonia e un lasso di tempo tra quando si verifica le, la, la, la catastrofe e quando muore magari in condizioni di soffocamento, sì. di ammegamento, in questo caso ipotermia, mm-hmm. sì perché soffre, quello che si risarcisce è la sofferenza, e la logica è questa, morire in modo istantaneo se uno neanche se ne rende conto non produce una sofferenza a chi muore, produce una sofferenza a chi vive certo. perché perde il congiunto. Invece se chi muore patisce anche nel trapasso per un certo tempo e soprattutto se è lucido mentre questo ovvio è cosciente, c'è un danno che entra nel suo patrimonio personale, un danno ovviamente non patrimoniale, chiaramente.
0: Altre, al- altre indicazioni? Direi che lo
3: domandano a titolo ereditario. E
0: eh certo. Altre indicazioni che lei ha intravisto su quello che ha detto Marco Sabene, su quello e, che è successo direi, in quella conferenza stampa? Direi Santa in relazione
3: alle, alle, agli aspetti medico-legali, questo sento di, di, di rilevare... ecco. Altro direi che non se ne può inserire per ora in termini generali,
0: quantomeno. Allora, Marco, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? O ti saluto o ti lascio andare?
1: No, in realtà ci sono molte cose da aggiungere Manuela. Se vuoi ho un brevissimo contributo di 17 secondi proprio eh, che riguarda queste famose incomprensioni eh, mi, mi all'interno delle telefonate di SOS. Magari qui l'avvocato potrà, essere, potrà intervenire tecnicamente perché quando Quintino Marcella chiama la prefettura ricordiamo lui non viene qui, creduto. Il
0: maestro, ricordiamo chi è qui, Il maestro d'arte c'è. di, di Giampaolo
1: Parete che è stato il cuoco, il cuoco che poi ha dato l'allarme di fatto. Ecco quello che in prima battuta si è salvato perché doveva prendere delle cose per sua moglie in macchina e si è salvato, per un puro caso ecco se vogliamo. Vi facciamo ascoltare sì. questo estratto, molto interessante. Sentiamo
0: cosa ha detto il PM.
2: Dei momenti di forte incomprensione del senso di questa notizia che ha messo in circolazione Parete e poi il Marcella a seguire, sì, dei momenti di incomprensione del senso, sì, ci sono stati.
1: Ecco, per la prima volta il procuratore dice sì, queste incomprensioni ci sono state. In una prima fase dell'incontro precedente con noi giornalisti, il procuratore aveva detto guardate che questi ritardi, che è più che altro di un'ora tra il momento dell'allarme e poi il vero e proprio inizio degli interventi di soccorso, non peseranno così tanto nella fase processuale, eccetera, eccetera. In realtà oggi ha un po' rivisto questa sua posizione, Eh se vogliamo, e ha detto sì, queste incomprensioni ci sono state, anche in virtù delle autopsie, così come diceva l'avvocato, si dovrà stabilire poi naturalmente un eventuale risarcimento, questa fase è stata un po' rivista, questo era quello che volevo dire. Sì,
0: anzi dire. dice mi sembra evidente, ha detto effettivamente esatto. il PM, ricordiamo il PM si chiama Cristina Tedeschini se non ricordo
1: male, vero? Assolutamente, allora. assolutamente.
0: Allora, eh, avvocato Romanelli può aggiungere qualcosa? Direi che da quello che dice il pubblico ministero si può
3: comprendere anche che allo Stato attuale non ha ritenuto di rilevare in quelle incomprensioni in profili di rilevanza penale. Mi sembra che l'utilizzo del termine incomprensioni sia volutamente come dire, molto prudenziale rispetto a questo profilo questo mi pare di poter desumere non ha detto effettivamente chi ha ascoltato avrebbe dovuto comprendere e lo abbiamo iscritto nel registro delle notizie di reate lo stiamo indagando per verificare se ci sono responsabilità si è fermata molto prima quindi presumo che stiano valutando è molto cauta questo PM sono tali, restano tali oppure se sotto un profilo della responsabilità penale ci sono dei dei, dei rilievi da muovere questo mi sembra che sia rimasta la fase iniziale
0: allora Marco, Marco Sabene, grazie, saluta anche Fabio Lelli, buon lavoro a tutte e due, il nostro tecnico che si ta- ti sta affiancando credo in questo caso, in questo momento, giusto?
1: È proprio qui vicino a me, <ride> vi saluta anche lui, e vi auguriamo buon lavoro.
0: Davvero, a-, a voi. A questo proposito, vabbè, niente, no, non, non c'è tempo, ma vorrò ringraziare, prima o poi lo vorrei fare, proprio in questo momento in cui si criticano tantissimo i giornalisti, li volete vedere, molti di voi hanno detto che volete vederci... Alcuni, tutti, non lo so, morti, eccetera. Io voglio sottolineare eh, il lavoro, non mio, io sono in uno studio al caldo con una bella redazione che lavora e quindi niente, ma tutti i colleghi che in, in, in questi giorni sono rimasti anche 20 ore al freddo, nella neve, per cercare di dare un servizio, le informazioni, che non è eh, aria fritta, queste sono, non sono chiacchiere inutili. So, come aveva scritto qualcuno in un messaggio, sono informazioni.